0: Musikerin, Multiinstrumentalistin, Pädagogin und Erfinderin der Rira-Rasselbande Marion Böller im Gespräch über ihre Arbeit mit Kindern, Eltern und der Rira-Rasselbande. Marion Böller ist Gründerin und Leiterin der Musikschule Lütteskohl. Marion reist seit 2010 durch Hamburger Kitas, um zusammen mit mittlerweile 35 Lehrern über 10.000 Kinder für Musik zu begeistern. Dabei lag ihr stets besonders am Herzen, benachteiligte Kinder zu fördern und Eltern mit einzubeziehen. Letzteres war auch die Initialzündung für ihr aktuelles Musikprojekt, die Rira-Rasselbande. Für das Projekt hat die multi und studierte Musikpädagogin zusammen mit Musikproduzent Sven Greiner und Songwriter Matthew Taser über 50 Songs zusammengestellt, welche sich auf ihren Musikalben Viva Wackelhits und Sisa Sausehits wiederfinden. In ihrem Piper podcast sprechen Marion Böller und Michaela Siegel, ebenfalls Pädagogin, regelmäßig über ihre Arbeit, Musik, Pädagogik und wie man Eltern und Kindern den Spaß an Musik vermitteln kann.
1: Hallo liebe Marion. Hallo. <lacht> ist ja schon ein
2: besonderes Gefühl hier mit dir zu sitzen. Mensch. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also der heutige Tag ist äh, für mich auch total besonders irgendwie. Ich bin
1: auch noch ganz angetan von den letzten Stunden, die mich hier in München ähm, irgendwie ja erwartet haben. Es war so ein spannender Tag mit dir zusammen, mit so vielen Familien zusammen und
2: voller Eindrücke jetzt. Ja, und guck mal, ich bin jetzt, bin jetzt 44, ne? Und äh, ich mache schon so lange Musik und ich mache schon so lange auch mit Kindern Musik und das ist für mich heute, was so passiert ist, dieser ganze Tag ist für mich so, als ob alle Bahn und Knöpfe und Fäden irgendwie so in allen zusammenlaufen irgendwie. Das finde ich heute irgendwie, ich bin noch total geflasht von dem ganzen Tag irgendwie.
1: Und es ist total spannend, weil ich weiß gar nicht, wie lange ich dich jetzt schon kenne und ist heute wieder so war, dass ich dich sehe und mir denke, oh, was macht sie? Ich sehe die Kinder, ich sehe die Familien und denke mir nur, oh, sie lebt es und sie strahlt so eine Freude aus und so eine Lebendigkeit und genau das war das, was
2: heute so auf mich auch gewirkt hat. Wunderbar. Ich kann mich noch ähm, daran erinnern, wir haben uns kennengelernt, da habe ich gerade angefangen so Workshops für Musik für Erwachsene zu machen. Und da war ich das erste Mal in Bayern unterwegs und, <lacht> und da haben wir uns kennengelernt. Das bestimmt, äh, war ein total prägendes Seminar.
1: Bestimmt. Viele, ich glaube es waren Erzieherinnen, ähm, die in Deggenorf zusammenkamen und ähm, von dir was lernen durften, mit dir Musik machten und ich bringe die Jahreszahl nicht zusammen. Aber geschätzt 15 Jahre sind es mhm. bestimmt. Ja, mit Sicherheit. Mhm.
2: Und dann saß du da und dann hast du gesagt, das willst du auch. <lacht> ja? Das weiß ich noch. Okay.
1: Ja. Mensch. Mhm. Ja. Sollten wir den Leuten mal erzählen, wer wir eigentlich sind?
2: Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, <lacht> glaube ich. Wer hier
1: sitzt und wessen Stimme sie denn da ähm, hören? Also... Ich heiße Michaela, mich genannt, Michaela Siegel, ich komme aus der Pädagogik und habe die Marion Böller aus Hamburg kennenlernen dürfen und unsere Wege begleiten uns oder unsere Wege sind schon lange zusammen, immer wieder treffen wir uns. Vielleicht magst du was zu dir erzählen.
2: Hm. Habt ihr eine halbe Stunde Zeit? <lacht> Also Marion Böller, also ich, ich sag immer, wenn die, die Leute, die mich fragen, äh, wer bist denn du? Ich bin so multi Deutschland unterwegs. Ich bin äh, geboren, bin ich in der Nähe von Münster. Meine Mutter kommt aber aus München. Mein Vater kommt äh, aus Burg Steinfurt. Dann haben sich meine Eltern getrennt und mein Stiefvater kommt aus Essen. Ich habe lange auf Sylt gewohnt und jetzt wohne ich in Hamburg. Also ich mal bin von von ja, genau, mein oh, übrigens in Köln und äh, von daher, ich bin eigentlich überall äh, zu Hause und habe immer überall ein Bett, wo ich äh, in Deutschland irgendwie unterwegs mhm. bin. Das ist total toll. Mhm. Ja und Böller ist natürlich auch so ein Name, den finden die Kinder natürlich immer großartig. Ähm, Silvester ist meine Hochzeit. <lacht> Ich war schon viele, viele Jahre her dann war ich an der Tankstelle und dann äh, habe ich meine Karte gezeigt, wollte bezahlen und der lachte sich dahinter total kaputt und sagte, Mensch, wissen Sie was, vor mir war gerade ein Kunde, der hieß Silvester mit Nachnamen. Äh, wenn Sie heiraten würden, das wäre doch total toll, Silvester Böller als Doppelname. Also ich kenne alle Sprüche, die man so mit Böller verbinden kann, also von daher, Böller ist, ähm, ja… Mhm. Und ich war in einem Hotel, da habe ich gesagt, Böller wie Knaller, das sage ich auch ganz oft, mhm. Böller wie der Knaller. Und genau. dann habe ich meine Rechnung bekommen und dann steht da nicht Mario und Böller, sondern da steht Mario und Knaller drauf. Na schau. Ja, also, ich bin, immer scheint irgendwie ein Knaller zu sein. NBA ja, vielleicht
1: manchmal, ja. Genau. <lacht> Nein, es war jetzt total liebevoll gemeint, denn ich finde, ähm, Böllern tust du gar nicht, <lacht> wenn ich dich so erlebe, sondern eher Knallen im Sinne von, es ist total beeindruckend, ähm, Deine Person, die strahlt schon Pep aus, dein Auftreten, deine Brille. <lacht> danke. Deine Brille fällt einfach auf und ähm, dein Lachen fällt auf. Und ich finde, Knallen passt irgendwie
2: sehr gut. Und ja, Böller wie Knaller finde ich auch danke, super. danke, danke. danke. <lacht> ja, ich glaube, ich habe immer schon, also was man wirklich sagen muss, ich hatte immer schon, Musik war so mein... Ich weiß nicht, ich habe als Kind immer schon Musik gemacht. Also im Kindergarten fing das schon an, dass ich schon auf der Bühne in der ersten Reihe stehe und äh, voll lauthals irgendwie Lieder singe. Es hat sich durch meine ganze Kindergarten, Grundschule, Realschule, Gymnasium, äh, nachher äh, habe ich ja Erzieherin gelernt. Also an jeder Schule hatte ich auch immer einen Mittelpunkt, wo ich Musik gemacht habe. Also Musik hat mich eigentlich immer begleitet und war immer eigentlich auch diejenige, die auf der Bühne Leute begeistern wollte, ob das Kinder waren oder Erwachsene waren. Das hat mich immer total happy gemacht, wenn die Leute glücklich rausgegangen sind. Als Kind immer schon, fand ich das großartig. Und das hat sich so ein bisschen weitergezogen. Und wahrscheinlich habe ich das so ein bisschen als äh, Profession für mich irgendwie ja, geschaffen. Und deswegen habe ich wahrscheinlich auch den Erzieherberuf gelernt. Musik studieren war damals so, wenn man aus einem sehr konservativen Haus kommt, so nicht gewünscht. Also habe ich erstmal die Pädagogik gemacht, was mir heute sehr zugute kommt. Und habe dann aber beschlossen, dass ich nochmal Musikpädagogik studiere und diese beiden Komponenten, glaube ich, Pädagogik und Musik, ist, glaube ich, für 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 den Job, den ich mache, einfach das Beste, was ich machen konnte. Und ja, vielleicht bin ich auch eine Bühnensau. Also vielleicht ist es auch das, was was dann noch dazu kommt, dass ich das einfach mag, Kinder und und Leute einfach zu begeistern und ich sage ja mal, Kinder zu entflammen, das ist für mich irgendwie das Schönste, äh, irgendwie was was Kindern so passieren kann irgendwie. Weil ich das auch selber erlebt habe, wie schön das sein kann, wenn man ein Vo Vorbild hat, ein musikalisches, wo man einfach sagen kann, die fand ich so toll, das will ich auch machen und das möchte ich Kindern einfach so gerne geben. Mhm. Und das sage ich auch Eltern ganz oft, dass die einfach, entweder sind sie selber ein Vorbild musikalisch für, für ihre Kinder und wenn sie es selber nicht können, ähm, dann für die Kinder jemanden zu suchen, die die Kinder entflammen kann. So, dass, kann tatsächlich nicht jeder, aber nicht jeder bei jedem, also vielleicht erreiche ich auch nicht jeden, ähm, aber ich habe die Hoffnung, dass ich zumindest die erreichen kann, die das bei mir annehmen. Das mhm. ist mal so die Hoffnung, die ich so habe und das zieht sich wahrscheinlich durch meine ganze Berufskarriere mhm. einfach mit. Vielleicht ist es ganz
1: spannend, den Leuten zu erzählen, wo wir gerade herkommen, weil du gesagt hast, ähm, musst muss das Feuer entfachen und ich durfte es ja erleben gerade, was so dein aktuellstes Projekt gerade ist.
2: Ja, also ich habe ja immer schon, und das auch im Kindergarten schon angefangen, ich habe im Kindergarten schon angefangen, selber Lieder zu schreiben. Das fand ich immer schon toll. Also ich bin ein totaler Autodidakt, also ich kann Instrumente spielen, aber ich kann nicht nach Noten spielen und ähm, habe mir immer diese Lieder angehört und habe immer gedacht, ich kann die noch verändern und kann daraus was Neues stricken und so hat sich in dieser ganzen jahrzehntelangen Geschichte, haben sich einfach Kinderlieder rauskristallisiert, die im Unterricht immer der Knaller waren, wenn man das jetzt mal so sagen darf. Und diese Lieder, die bei den Kindern einfach total gut ankommen, war immer mein großer Wunsch, dass die einfach mal auf die CD kommen und, und dass die Kinder sie einfach zu Hause hören können. Das hat natürlich, wenn man diesen pädagogischen Hintergrund nochmal äh, nachverfolgt, dass die Eltern zu Hause auch diese Flamme bekommen. Das heißt, nicht nur die Kinder bekommen die Flamme, sondern auch die Eltern werden vielleicht entfacht und interessieren sich dann auch wieder für mehr Musik. Und das war eben heute. Heute kamen eben Kinder und Eltern zusammen, die mit den Songs, die ich halt eben in den letzten Jahren gemacht äh, habe, eben Videos gemacht haben. Und das war ein total toll. Tolles Gefühl, Kinder zu sehen, die auf diese Musik total abfahren. Es hat so einen Spaß gemacht irgendwie, zu sehen, wie, wie toll das die Kinder finden. Das bestätigt mich halt auch immer so.
1: Das stimmt. Also die sahen dich, die kannten dich noch nicht. Ich kann es das erzählen, dass du nur als Figur den Kindern bekannt warst und die dich heute gesehen haben. Und ah, das ist die Marion, die diese Lieder singt, die uns so gefallen auf der CD, die viele schon jetzt doch schon gehört haben und sie sahen dich und ähm, mit welchem Instrument magst du vielleicht da ja, dazu Gitarre noch was? Ein, Also
2: Gitarre ist mein Instrument ja, und genau. ich glaube auch, dass die Kinder, also ich würde jetzt mal sagen, in den 25 Jahren, wo ich das mache, sind bestimmt einige tausend Kinder schon durch meine musikalischen mhm. Stunden geflossen. Ja. Würde ich mal tippen, dass bestimmt 70 Prozent davon Gitarre spielen, weil <lacht> auch das gehört zu mir. Ich glaube, das gehört auch zu dem, was, was ich Kindern vermittle, wenn man Lust an einem mhm. Instrument hat, dass die dann auch das Instrument spielen, was das Vorbild dann spielt. Das ja. ist natürlich schon äh, irre.
1: Genau. Und so deine Person und diese Gitarre an sich ähm, haben die Kinder so fasziniert und sie mussten keine Choreografien oder so machen. Sie waren einfach sie, sie selber. Und das Feuer oder dieser Knall ist auf sie übergesprungen und die haben total begeistert mitgemacht. Eine lange Zeit, es war wirklich was ganz Besonderes, dass die so lange durchgehalten haben.
2: und deshalb Ja, aber das finde ich zum Beispiel generell so. Also ich, ich finde ja, es ist so mein pädagogischer Ansatz. Wenn, wenn man mit Kindern Musik macht oder überhaupt, ob das jetzt Musik oder Sport oder irgendwas hat, dann finde ich, dass die Kinder selber kreativ werden wollen. Also um Kinder zu kriegen, finde ich, Natürlich kann ich den Choreografien vorsetzen und jetzt macht ihr den Arm nach vorne und nach hinten und das Bein nach hinten. Aber das ist dann sowas Nachgemachtes. Also viel schöner ist es, wenn die Kinder selber auf eine Idee kommen und sagen, ich möchte aber jetzt meinen Popo nach hinten machen oder ich möchte den Arm nach rechts machen oder nach links machen oder ich möchte mir im Kreis drehen. Und die Kunst, glaube ich, ist es dann dabei, diese Dinge aufzunehmen und den Kindern diese Freiheit zu lassen, aber trotzdem den Rahmen nicht zu sprengen. Und das ist auch so ein bisschen so wie ich so Musikstunden mit Kindern eigentlich immer mache. Ich gebe einen Rahmen vor und innerhalb dieses Rahmens dürfen die Kinder sich absolut frei bewegen. Und die Kunst ist es dann, quasi die Musik immer weiterführen zu lassen mit den Ideen der Kinder. Und da kann man 20 Gruppen haben und 20 unterschiedliche Gruppen kommen dabei hinten raus, weil die Kinder unterschiedlich sind. Und das finde ich total interessant. Genau. Das finde
1: ich, das macht es gerade aus, dass du auch so beweglich
2: bist. Dass
1: du auch zwar, wenn du deine Lieder im Kopf hast, dass du aber jetzt auch mal Strophen vielleicht ein bisschen variierst, wenn du die Kinder vor dir siehst. Das macht
2: ja, so beweglich. Ähm, ich das total schön finde. Klar, es gibt Lieder, die, ich sag mal, fertig sind. Wenn man jetzt Pipi Langstrumpf nimmt, das ist ein fertiges Lied. So Und da noch Strophen zuzufinden, ist natürlich auch schwierig. Das hat auch Sinn und Zweck, dass es Lieder gibt, die einfach <lacht> fertig sind. Aber wenn du Lieder hast, die arbeiten, so, dann haben die Kinder vielleicht äh, noch vier, fünf Strophen dazu gemacht und plötzlich wird aus einem ganz kleinen Lied, was vielleicht nur eine Strophe hatte, plötzlich was ganz Großes. Und dann sind die Kinder super stolz, wenn die sich das nachher anhören und sagen, Leute, Kinder, das habt ihr gerade gemacht. Mhm. Das ist äh, für die Kinder, hat das so ein Selbstwertgefühl, wenn die etwas selbst geschafft haben. Und ich habe sie dazu nicht gezwängt, sondern ich gebe die Möglichkeit, die Kinder, dass die sich entwickeln in der Zeit. Und das mag ich einfach total gerne. Mhm. Und das finde ich auch, also wenn man jetzt in die Musikpädagogik geht, gibt es einfach unterschiedliche Ansatzpunkte, wie man Musikpädagogik vermitteln kann. Da gibt es ganz strenge Wege, also curriculumsmäßig, wo man wirklich weiß, alles klar, Stunde 1, 2, 3, 4 und 5, was soll da hinten bei rauskommen, vorgefertigt und äh, da kommt dann nach zwei Jahren äh, folgendes Ergebnis raus. Oder ich habe das Ergebnis trotzdem. Und schaffe es aber durch meine freie Unterrichtsart, die Kinder anders auf diesen Weg zu kommen. Jetzt ist aber die Frage, was soll denn hinten dabei rauskommen? So, was bedeutet das denn eigentlich? Das fragen ja auch ganz viele Eltern. Ja, musikalische Früherziehung, was macht man denn da? Was soll da hinten dabei rauskommen und so? Und ich finde, musikalische Früherziehung soll Kinder darauf vorbereiten, später ein Instrument zu erlernen. So, dann ist es eigentlich auch egal, welches Instrument das ist. Ein Instrument könnte auch Singen sein, ein Instrument könnte auch Tanzen sein, Gitarre, Klavier, egal was, aber ich muss den Kindern Mittel und Wege geben, wie sie diese Dinge nachher umsetzen können. Und in aller, allererster Linie finde ich, ist Brennen dafür, Spaß haben und einfach machen sind schon mal die besten Voraussetzungen. Und ähm, das zweite ist, natürlich braucht man Fähigkeiten und die Fähigkeiten fangen schon an mit äh, Zusammenspielen, das heißt, wie bekomme ich eine Gruppe zusammen und Musik ist die einzige Beschäftigung, die kein Gewinner hat. Also wenn, jetzt, wenn man jetzt Sport nimmt, gibt es immer einen Gewinner. Es gibt ein Gewinnerteam, es gibt beim Laufen immer einen Gewinner. Bei Musik gibt es keinen Gewinner. Das heißt, wenn ich ein Team habe und der eine spielt in diesem ganzen Stück nur eine Triangel am Anfang und der andere spielt eine Triangel am Ende, dann hat er quasi das gesamte Stück mitbegleitet, obwohl er nur eins macht. Und das den Kindern beizubringen, dass die genauso wichtig sind wie der, der im Grunde das ganze Stück mitsingt, das ist, finde ich, eine Aufgabe, die eine Musikpädagogin, wenn sie richtig gut ist, eigentlich machen muss.
1: Genau, da hast du jetzt was angeschnitten. Du nennst das Wort Musikpädagogin. Ähm, ist vielleicht für die Eltern auch manchmal ein bisschen... Nicht so ganz einfach nachzuvollziehen, weil da gibt es eine Musikschule, die haben Mitarbeiter, die nennen sich so und so. Da gibt's es ähm, Erzieher in der Kita, die machen was mit Musik. Und ist es dann auch eine Musikpädagogin oder vielleicht magst du da noch ein bisschen Licht reinbringen. Also du bist ja auch Erzieherin, warst ja auch in verschiedenen ich sag mal, Bildungsbereichen mhm. tätig, genau, hast viele Erfahrungen mitgebracht und hast dich ja dann mit der Musikpädagogik eher spezialisiert. Und vielleicht magst du da ein bisschen was eher zu diesen Richtungen noch
2: erklären. Ja, da gehen wir in eine Richtung, da könnte ich jetzt Brandbriefe schreiben, weil ich finde, dass der Begriff musikalische Früherziehung mittlerweile ein Begriff ist, der überhaupt nicht mehr griffig ist, also von Begreifen, weil keiner weiß, was ist es denn eigentlich. Ja. Und das ist genau richtig, was du sagst. Ich sag mal, wenn wir jetzt die Institution Kindergarten nehmen, da steht ganz oft, wenn man in den Kindergarten reinkommt, wir machen musikalische Früherziehung. So, was heißt das für die Eltern? Super, musikalische Früherziehung heißt für die Eltern ja oft, oh, die machen hier Musik, dann lernen die Instrumente kennen und Noten und Rhythmus, so, also eine Art Curriculum. Mhm. So. Ich bin absolut der Meinung, dass man das trennen muss, es gibt eigentlich mehrere Bereiche. Es gibt den Begriff musikalische Früherziehung. Der ist aber angelegt wirklich, ich sag mal, eine, eine gestudierte Musikerzieherin. Die hat diesen Begriff vollständig quasi für sich beansprucht, weil sie unterrichtet quasi diesen Job. Wenn ich jetzt aber in den Kindergarten gehe und die Erzieherinnen machen dort Musik, also mal abgesehen, wenn die Erzieherin Musik macht, finde ich das mm, mega genau, und genau. Äh, super Völlig toll. Völlig im Alltag integriert. Richtig, genau. genau. Dann machen die vielleicht Art. den Morgenkreis, dann mm. singen die ein Lied, mm. dann haben sie vielleicht nochmal beim Händewaschen nochmal ein Lied oder wenn sie einen Reim haben vorm Essen, dann haben sie nochmal einen kleinen Vers. Also das ist toll. Das ist für mich aber nicht der Begriff musikalische Früherziehung. Da würde ich dann eher musikalische Bildung sagen. Der Unterschied zur Früherziehung finde ich, im Kindergarten nutzen die eigentlich die Musik, um verschiedene Bereiche zu fördern. Also vielleicht als Beispiel, jeder Kindergarten hat ein Bildungshandbuch. Das heißt, die Kindergärten müssen verschiedene Bildungskompetenzen bei den Kindern erreichen, genau, ich sag jetzt Bildungspläne. mal genau Bildungspläne hm. hat eigentlich jedes Bundesland mittlerweile. Genau. Da gehört Musik dazu, da gehört soziale Bildung dazu, da gehört äh, Sport und Bewegung dazu und Umwelt, ähm, Hygiene, Ernährung. Also das sind alles Bildungsbereiche, die dazugehören. Hm. Und die Aufgabe, die Musik hat, ist im Grunde, diese Bildungsbereiche mit Musik zu verknüpfen. Das hat, finde ich, aber nichts mit musikalischer Früherziehung ja. zu tun, sondern musikalische Früherziehung ist tatsächlich ein Bereich, der sich nur um Musik kümmert. Ja. Da steht die Musik im Vordergrund. Das heißt, da habe ich Lieder, da habe ich Rhythmen, da habe ich Noten, da habe ich vielleicht auch mh, antizipatorische Fähigkeiten, das heißt vorausschauendes Denken erlernen, mhm. ähm, da kann ich Instrumente vielleicht schon spielen, da habe ich ensemble spielen. das heißt eine Art Curriculum, wie ich quasi Musik später noch äh, verfolgen kann. Das sind für mich zwei ganz unterschiedliche Bereiche, die mhm. man im Moment, finde ich, viel zu viel miteinander vermischt. Mhm. Und das irritiert Eltern ganz oft, weil ja. die gar nicht wissen, was machen wir denn jetzt Definitiv. hier eigentlich? Die zahlen vielleicht noch Geld dafür im Kindergarten, in der Musikschule auch. Dann sagen die Menschen, die singen doch auch im Kindergarten, jetzt muss ich noch zur Musikschule gehen. Also das sind für mich zwei ganz unterschiedliche Bereiche, die mich auch wirklich ärgern, weil derjenige, der wirklich Musikpädagoge ist, hat da viele, viele Jahre für studiert. Mhm. Im besten Falle, wo wir zum nächsten Thema kommen, nicht Musikpädagoge ist auch Musikpädagoge. Ein Musikpädagoge kann sich heute jeder nennen. Also ich sage jetzt mal, ganz äh, provokativ könnte auch jeder Tischler sagen, ich spiele Gitarre und gehe äh, als Musikpädagoge in den Kindergarten. Und das ist für Eltern, glaube ich, tatsächlich schwierig zu unterscheiden. Äh, woran erkenne ich das denn eigentlich?
1: Genau, vielleicht gehen wir nochmal kurz zurück. Du sagst gerade Musikpädagogik ist das und das und ähm, die musikalische Bildung aus den Bildungsplänen ist das und das. Ähm, wo würdest du dich denn da einordnen?
2: Also ich sage jetzt mal meinen Idealfall. Also ich bin Musikpädagogin. Also ich habe die pädagogische Ausbildung gemacht und die musikalische Ausbildung. Ich habe Musik noch studiert. Das heißt, im Grunde komme ich eigentlich aus der Kindergartenarbeit und bin dann in die Musikschularbeit gewechselt. Das heißt, ich habe Einblicke in beide Geschichten, fühle mich aber eigentlich als Musikpädagogin. Also mein Auftrag ist es eigentlich, die Kinder und Musik zusammenzubringen. Ich gehe im Grunde als Dienstleister in einen Kindergarten und mache mit den Kindern jede Woche ähm, Musik. Und genau. da geht es wirklich nur um Musik und nicht um, wir haben jetzt hier noch einen Tischbruch und ich mache soziale Kompetenz, sondern da geht es wirklich rein um die Musik. Ähm. Was ich aber toll finde, ähm, ist, wenn die Musik aus dem Kindergarten wieder transportiert wird. Das heißt, wenn eine Erzieherin quasi etwas aufnimmt, was im Musikunterricht passiert ist, in den Alltag integriert das heißt, nehmen wir jetzt mal ein Lied wie, was haben wir denn für ein Lied heute mal, vielleicht äh, Ahoi der Pirat, ist jetzt vielleicht einfach mal ein Lied. So, ich habe das musikalisch aufbereitet, ich habe da äh, zu gesungen, Rhythmen gemacht, Notenlehre, getanzt, ähm, vielleicht habe ich auch noch äh, drei Noten an die Tafel gemalt. So, jetzt kommt die Erzieherin dazu, nimmt das Lied und vielleicht bastelt die noch ein Schiff dazu während der Woche. Oder vielleicht ähm, tanzt die vielleicht, den tanzt nochmal um den Tisch rum. Das heißt, die bereitet quasi dieses Lied ganz anders auf, so dass es nicht in der Musikstunde bleibt, sondern quasi in der ganzen Woche immer noch präsent bleibt. Und ich kann dann in der nächsten Stunde dann wieder daran weiterarbeiten. Das ist für mich eigentlich die beste Musikpädagogik überhaupt. Das heißt auch zum Beispiel,
1: wenn ein Kind aus dem Urlaub kommt und sagt, Mensch, ich war am Meer und da waren große Schiffe mit großen Segeln und das Kind kommt zurück, erzählt es der Erzieherin und die sagt, Mensch, hast du ein Piratenschiff gesehen und äh, hast du das große Segel gesehen, dass die dann auch wiederum das anknüpft, was sie mal bei dir vielleicht
2: vor einer Weile schon gehört genau, hat. Genau.
1: genau, Richtig. Und, und dann, das
2: also Wichtige finde ich, dass der Musik Pädagoge mit der Erzieherin immer im Austausch mhm. ist. Das heißt, kein Bereich ist einzeln, sondern die Vernetzung ist eigentlich für mich das Wichtigste. Und das ist nachhaltiges Lernen. Also nicht, und da haben Eltern ganz oft recht, die sagen, oh, mein Kind geht einmal noch 45 Minuten zur musikalischen Früherziehung, finde ich ein bisschen wenig, was bleibt denn da hängen? Und das ist eigentlich genau der richtige Ansatz. Eigentlich müsste der Kindergarten von mir aus auch die Vorschule, die ja nach dem Kindergarten kommt, einfach noch daran weiter anknüpfen, damit Lernen nachhaltig ist. Mhm. Auch wenn wir jetzt noch mal auf äh, das Gehirn, einfach auch noch mal auf das Kurzzeitgedächtnis zurückkommen. Wie kommen denn diese Dinge ins Langzeitgedächtnis? Durch wiederholen, wiederholen und wiederholen. Und zwar nicht immer das Gleiche wiederholen, sondern vielleicht das Lied auf unterschiedlichen Ebenen mhm. setzen. Und das schaffe ich eben nur, wenn diese beiden Bereiche miteinander verknüpft sind. Mhm. Und das, finde ich, ist mein Auftrag, den ich auch ähm, als Musikschule, die ich jetzt seit zehn Jahren äh, auch äh, habe, dass ich das einfach vermitteln, an Eltern vermitteln und auch in den Kindergärten vermitteln. Genau.
1: Und da kommen wir wahrscheinlich wieder zurück auf den äh, vorherigen Aspekt. Was zeichnet denn eine gute Musikpädagogin aus oder eine gute Begleitung einer Musikschule in der Kita oder ähm, zu Hause?
2: Also ich finde, eine gute Musikpädagogin muss einen super guten Background haben. Also ich finde, Standard äh, musste schon sein, dass es eine Art Fortbildung ist. Also ich bin kein Fan davon, wenn man sich Musikpädagogin nennt, die einen Wochenend-Workshop gemacht hat. Das heißt jetzt gar nicht, dass die schlecht sind oder dass die keine guten Lehrer sind. Aber wenn man dann guckt, und das merke ich auch oft, dass Einrichtungen mich anrufen und sagen, wir haben hier gerade jemanden, aber mit einem Jahr ist sie jetzt hier und da kommt jetzt nichts mehr. Und das ist genau der Punkt. Also wenn du keine musikpädagogische Ausbildung hast, eine fundamentalistische Ausbildung, dann bleibst du irgendwann hängen so Und das ist, äh, finde ich, oft das Problem, dass äh, die Leute denn irgendwann die Ideen ausgehen, weil sie die, diesen Fundus einfach nicht haben. Und er muss sich natürlich auch vernetzen wollen. so Das heißt, <lacht> nicht jeder Musikpädagoge hat auch Lust, dass man einen Blick in seinen Unterricht bekommt. Mhm. Da fängt es dann auch an. Das heißt, auch eine Erzieherin muss sich darauf einlassen können, dass eine Musikpädagogin sagt, mach es doch vielleicht mal rechts rum und nicht links rum. Das heißt, da müssen eben beide Parteien mhm. gut miteinander arbeiten können. Mhm. Und die, da, finde ich, ist aber mehr die Musikpädagogin gefragt, mhm. weil die die professionelle Musikerin ist, das eben zu transportieren. Das heißt, mhm. die muss eigentlich die Vernetzung anfangen. Und die muss auch sehen können, wie weit ist eigentlich so ein, also eine Einrichtung? Gibt es in der Einrichtung überhaupt jemanden, der Musik überhaupt macht? Oder muss ich vielleicht jemanden auch erstmal als Mentor ausbilden, dass der das überhaupt kann? Dass Das ist die Aufgabe einer Musikpädagogin. Das ist eine ganz andere als die, die in der Musikschule unterrichtet.
1: Mhm. In der Musikschule kommen auch die Kinder mit einer Bezugsperson. Mhm. Also ist auch wichtig, mhm. ähm, weil die ja zusammengewürfelt in so einen Gruppen, ähm, in so eine Gruppe kommen, in der Kita haben die gewohnte Kinder, gewohnte Räumlichkeiten, wo ihre, ja, nicht unbedingt Bezugserzieherin mehr dabei ist, sondern diese Ansprechpartnerin, diese mh, ja, Pädagogin. Ja, ja,
2: ich, ich finde, es gibt beides. Also ich sag mal, wenn man jetzt einen Kindergarten nimmt, der hat jetzt, sagen wir mal, 100 Kinder in diesem Kindergarten. Von diesen 100 Kindern würden wahrscheinlich vielleicht 20 Kinder in die Musikschule gehen, weil sie vielleicht bildungsaffine Eltern haben und auch Eltern haben, die das Geld dafür haben. So. Die anderen... Würden aber niemals eine Musikschule von innen sehen, weil sie vielleicht Eltern haben, die sagen, ach Musik interessiert mich vielleicht gar nicht so, ähm, vielleicht auch das Geld dafür gar nicht haben, auch vielleicht manchmal die Zeit genau. gar nicht haben, überhaupt mhm. in die Musikschule zu fahren, weil ja. die vielleicht gar nicht in der Nähe ist. Ja. Das heißt, ich erreiche natürlich im Kindergarten mit der Musik viel, viel mehr Kinder. Das ist schon mal ein Vorteil im Kindergarten. Der andere Vorteil, den man sehen kann im Kindergarten, ist, dass Kinder aus ihrer gewohnten Umgebung nicht raus müssen. Das heißt, sie können mit ihren Freunden, vielleicht auch mit der Erzieherin, die sie mögen, in den gewohnten Räumen Musik machen. Das gibt den Kindern natürlich auch eine Art von Sicherheit. Mhm. Auf der anderen Seite bleiben diese Kinder natürlich auch immer in ihrer Rolle. Das heißt, wenn ein schüchternes Kind im Kindergarten Musik macht, dann bleibt es auch in der Musik eigentlich das schüchterne Kind. Da gibt es tatsächlich manchmal den Tipp, Mensch, vielleicht schafft ihr doch den Umschwung in die Musikschule, mhm. weil da kommt eine neue Gruppe zusammen. Ja. Und eine neue Gruppe heißt auch immer, meine Rolle kann sich in dem Moment auch ändern. Das heißt, dieses schüchterne Kind hat vielleicht die Chance, nicht das schüchternste Kind der Gruppe zu sein, weil vielleicht noch ein schüchternes Kind in der Gruppe ist. Das heißt, da gibt es tatsächlich mal die Möglichkeit, einem Kind vielleicht zu helfen. Mhm. Ich würde Musikschule gar nicht verteufeln, weil es gibt immer auch Eckpunkte, wo ich sagen würde, Musikschule hat auch absolut seinen, seinen Stellenwert auch. Mhm. Also ich kann jetzt, wenn man jetzt rein auf Instrumentalunterricht gehen würde, auf Gitarre oder Keyboard oder Schlagzeug, das kann ich im Kindergarten nicht anbieten. Das muss dann eine Musikschule an, anbieten. Und da sehe ich dann aber auch den Punkt, es würden wahrscheinlich, ich sage mal, der Mehrwert einer Musikschule wäre wahrscheinlich, das im Kindergarten anzubieten, weil ich erreiche dort viel mehr Kinder. Das heißt, ich habe vielleicht die Chance, aus diesem Pool von Kindern wirklich interessierte Kinder wachsen zu lassen, um dann zu sagen, okay, das Kind hat tatsächlich auch die Lust, nachher Musik zu machen. Und da sehe ich die Musikschulen auch ein bisschen in der Pflicht dass die sich einfach mehr öffnen müssen, um einfach auch in andere Einrichtungen zu gehen. Aber das machen tatsächlich wenige mittlerweile.
1: Und wie stellt man sich jetzt dann deine bewegten Lieder in der Kita oder überhaupt draußen vor? Also was,
2: was machen die denn so aus? Ich bin ein Fan von Geschichten. Also ich liebe einfach Geschichten und Kinder lieben Geschichten. Und auch wenn ich, ich mache ja auch viele Workshops und Seminare auch für Erzieher und auch für Eltern und ähm, den fällt es ganz oft schwer, ach, noch ein neues Lied lernen und noch ein neues Lied lernen und noch, noch ein neues Lied lernen. Und bei mir ist der Satz immer, weniger ist mehr. Mhm. Das heißt, ich brauche eigentlich gar nicht viele Lieder, aber ich kann mit diesen wenigen Liedern ganz viel machen. Das heißt, mein Unterricht ist eigentlich so, dass ich in einem Jahr vielleicht maximal 20 Lieder habe und ich versuche, diese Lieder miteinander zu verknüpfen, indem ich Geschichten mit den Kindern erlebbar mache. Also ich sage mal jetzt nur jetzt äh, als Beispiel, es war jetzt ja Ostern und äh, ich hatte zwei Lieder. Es war einmal Ahoi der Pirat, ja, Ahoi der Pirat und der Osterhase. So, weil die Kinder diese beiden Lieder eben toll finden. So Dann sitzt du natürlich zu Hause und denkst, Pff, was machst du denn mit Ahoi, der Pirat und der Osterhase? Ist schon gar nicht so einfach. Na, dann habe ich überlegt, okay. Und wenn ich in die in die Stunde komme, dann fragen alle Kinder schon, oh Mario, hast du eine Geschichte für uns und so und natürlich habe ich eine Geschichte und diese Geschichte war halt eben so, dass das Piratenschiff eben auf der Ostsee war und äh, ich am Strand war und äh, mein Fernglas rausgeholt habe und so und dann Piraten gesehen habe und auf dem Piratenschiff eben der Osterhase war. Und der hat immer gewunken und gewunken und habe gesagt, meine Güte, der Osterhase ist in Gefahr, ich muss den da runterholen und so und habe ich meine Sachen ausgezogen und dann bin ich da rübergeschwommen und gesagt, Osterhase, ich rette dich und so, dann bin ich dahin geschwommen und dann ging die Leiter runter mich klatsche nass auf dieses Piratenschiff gekommen und äh, der Osterhase hat gelacht und die Piraten auch, wie siehst du denn aus, Marion und so, ich sag, na, ich muss doch den Osterhasen retten und so und dann, der Osterhase, wieso sollst du mich denn retten und ich sag, ja, aber du hast doch gewunken, ich sag, <lacht> ja, aber ich habe doch nur Hallo Marion gewunken und dann saß ich auf diesem Piratenschiff. Mhm. Naja, und dann habe ich gesagt, Mensch, Oster, also was machst du denn hier? Und er sagt, ja und so, ja, ich komme gerade von der Osterinsel. Natürlich erkläre ich den Kindern natürlich, dass es wirklich die Osterinseln gibt. Und dann sage ich ja, ja, du weißt doch, auf der Osterinsel, da male ich meine Eier das Jahr über an und so. Und ich habe so viele Eier diesmal gemacht, ich wusste gar nicht, wie ich die überhaupt irgendwie rüberbringen sollte. Und in dem Moment kam das Piratenschiff vorbei. <lacht> Und da hat der Osterhase gefragt, Mensch, ihr Piraten, könnt ihr mich mitnehmen? Und so ist der Osterhase eben auf dem Piratenschiff gelandet. So. Und diese Geschichte erzähle ich dann. Und dann kommen natürlich die beiden Lieder halt immer mhm. vor. So. Und dann verarbeiten wir die natürlich. Und dann gibt's neue Strophen. Und dann, äh, bauen die Kinder sich mit den Stühlen Piratenschiff. Und dann sind die Kinder Piraten und der Osterhase. Und dann werden die, das heißt, die Kinder singen diese Lieder in der Stunde vielleicht 10, 20 Mal und merken das gar nicht, mhm. dass sie, sie 10, 20 Mal <lacht> gesungen haben. Und irgendwann komme ich dann in den Kindergarten und die Kinder singen diese Lieder. Und das ist, finde ich, meine Art, Kinder in eine Fantasiewelt zu holen, um dann Musik erlebbar zu machen. Damit kriegt man Kinder ganz, ganz schnell entflammt. Mhm. Und dann gibt es auch Instrumente auf dem Piratenschiff, weil die haben natürlich einen Schatz geklaut. Und dann wird die Kiste aufgemacht und da sind die Instrumente drin. Also da kann man sich einfach in eine Welt stricken und da, da fällt den Kindern auch wieder was ein. Also das geht endlos. Mhm. Und äh, das geht dann für Stunde für Stunde mal weiter und irgendwann kommt man in so einen neuen Zweig der Geschichte irgendwie und dann hat man ein neues Lied wieder.
1: Und man muss dazu sagen, die Kinder, die sitzen nicht auf den Stühlen oder auf dem Boden und mhm. lauschen mit großen Augen, das gibt's auch, ähm, äh, deinen Geschichten, sondern es sind ja Mitmachgeschichten. Genau. Da hält sich kaum jemand auf dem Stuhl oder auf dem Boden.
2: Ja, und ich mache das manchmal auch mit den Eltern. Also ich mache dann so Eltern-Mitmachstunden. Mhm. Und dann sind die so, die erste Minute sind sie immer noch so, äh, was machen wir denn hier irgendwie? Und ich, wenn man das filmen würde, dann wird man nach 45 Minuten nicht mehr erkennen, wer Kind oder Erwachsen ist. Mhm. Die 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 gehen alle so in dieser Welt mit auf, dass es für die Kinder auch total schön ist, ihre Eltern mhm. mal so auf so einer anderen Ebene zu sehen. Und das finde ich halt super wichtig, dass man die Eltern dann einfach auch nochmal ins Boot holt. Das ist für mich eigentlich so dieses, ich sage immer, das Dreieck. Also wenn man Kinder wirklich an Musik ranbringen will dann muss einfach der Kindergarten top sein mit der Erzieherin, das Netzwerk mit der Musikpädagogin vor Ort und die Eltern müssen einfach mit eingebunden werden. Und das kann man auf ganz unterschiedliche Weise machen, dass die Kinder auch, nicht nur die Kinder entbrannt werden, sondern auch die Eltern entbrannt werden irgendwie. Ja
1: auch Eltern wollen Erfolgserlebnisse haben und wenn in einem Text was vorkommt, wo ganz klar ist, dass das jetzt die Hände schütteln oder dass die Beine stampfen oder dass geklatscht wird, dann haben die Eltern oder die Erwachsenen ebenso die Erfolgserlebnisse und können sofort mitmachen und haben nicht das Gefühl, mache ich das jetzt richtig oder ich halte mich jetzt lieber mal zurück, sondern es ist völlig klar und wir klatschen und dann geht's los und plötzlich weiß ich, ich mache es richtig.
2: Ja und irgendwann krabbeln die Eltern wie Pferde auf dem hm. Boden und die Kinder sitzen drauf mhm. und dann kommt Chuchu der Indianer genau. und das ist völlig normal, dass die Eltern die Pferde sind und die Kinder oben drauf sitzen. <lacht> also äh, das ist äh, total schön mit ja, anzugucken und ähm, ich finde es halt für die Kinder einfach so schön, weil die einfach ein, ein, ein Erlebnis mit Eltern haben, mhm. was sie halt einfach sonst äh, nicht haben. Und das bringt äh, nicht nur für die, ich sag mal, für den Kontakt zwischen Mutter und, und Kind oder auch Väter mhm, kommen ja auch. Äh, also für die ganze Beziehung ist es einfach total mhm. schön mit anzugucken. Ja. Das ist wunderbar. Ja, das ist, ich, also ich finde, ich kann immer wieder appellieren für alle, die äh, Musik machen, äh, ob das Musikpädagogen oder angehende Musikpädagogen sind, dass die für diesen Job eben brennen. Mhm. Und äh, da ist es auch eigentlich egal, was für ein Typ man ist. Also nicht jeder kann das. Also ich weiß auch, dass nicht jeder Musikpädagoge so ist dass er mit Geschichten kommt und dass man auch äh, fähig sein muss, sag mal, diese Geschichten auch laufen zu lassen. Das äh, muss man schon auch leben können. Das kann nicht jeder. Ähm, aber vielleicht bei den Workshops und Seminaren versuche ich das immer so ein bisschen, dass die, dass die, auch die Musikpädagogen sich einfach mal freischaufeln. Irgendwie. Mhm. Und das hat nichts damit zu tun, dass man nicht auch zielgerichtet arbeiten kann. Mhm. Also ich glaube, alles, was ich im Unterricht mache, hat immer einen Sinn. Und das sieht man oft nicht. Aber du könntest mich über alles fragen, über alles, was ich sage, alles, was ich tue, hat mhm. immer irgendwie ja. einen Sinn, der für die Kinder musikalisch nachhaltig ist. Ja. Und das, finde ich, ähm, versuche ich angehende Musikpädagogen auch immer zu vermitteln, dass, mhm. dass sie immer einen Sinn darin sehen. Und ich sehe das bei ganz vielen Musikpädagogen, dass die tolle Stunden machen, die aber tolle Stunden bleiben, die dann nicht weiterlaufen, dass die Kinder quasi mit sich entwickeln dadurch. Das äh, finde ich immer schade.
1: Mhm. So, könnte man ja den Oberbegriff musikalische Erlebnisstunden ähm, dem Ganzen geben?
2: Ja, da haben wir dann schon wieder einen neuen Oberbegriff. Äh, dann haben wir nicht nur die Musikpädagogik, Musikstunden, musikalische Bildung, also ich glaube, das macht es für Eltern tatsächlich echt total schwierig, irgendwie ja. zu unterscheiden, wo gehe ich denn jetzt eigentlich hin. Und irgendwann ist alles musikalische Früherziehung. Und dann denkt man, okay, also beim Bäcker ist es so, der Bäcker macht eine Ausbildung, und dann weiß man, er hat eine Bäckerausbildung. So, der, der macht drei Jahre eine Bäckerausbildung. Und äh, vielleicht kann er den Meister noch dazu machen. So, der Schreiner macht eine Schreinerausbildung. So, ein ITler macht einen Computer. Äh, aber das gibt es für Musikpädagogik immer nicht. Mhm. Und das äh, da wäre ich absolut dafür, entweder mhm. es ist ein Studiengang, ein festgelegter Studiengang und nur dann kann man sich auch Musikpädagoge nennen. Das wäre, fände ich, am allerbesten. Oder man gibt, es gibt dann halt noch einen Unterbegriff, dann heißt es wirklich musikalische Spielstundenfrau oder so mhm. und die Musikpädagogin. Also dann hat man aber auch wirklich eine klare Definition. Und ähm, das wäre halt für die Eltern auch viel, viel einfacher zu, zu erkennen und auch für die Kindergärten, die Musikpädagogen aussuchen, zu erkennen, Wen holen wir uns denn da eigentlich rein? Und ähm, ja, das, äh, das, ich sag mal, die Schwierigkeit dabei ist einfach, es gibt so wahnsinnig viele, die es machen und äh, so unterschiedlich. Die Qualität ist da einfach wirklich ähm, ähm, ein bisschen ja.
1: Du hast ähm, vorher was von Seminaren gesprochen. Ähm, machst du das oder wie wie kann sowas aussehen, wie, wie kann man sich das vorstellen oder wie kommt man zu einem Seminar, ähm, wo man sich selber weiterbilden kann? wo man
2: mhm. Also ich habe immer schon Angebote von Kindergartenträgern oder Akademien gehabt, die mich eingeladen haben. Das ist eigentlich die meistgängige Möglichkeit, mich einzuladen und dann ein Seminar zu machen. Ähm, im Grunde decke ich alles ab. Also ruft einen Kindergarten an und sagt, Mensch, wir wollen unser Team gerne musikalischer machen. Dann sage ich, okay, dann mache ich erstmal so einen, so einen Umschlag. Was wollt ihr denn eigentlich? Das heißt, ich mache so eine Anamese, um das mal so ganz äh, klassisch zu sagen. So, wo steht ihr? Wo wollt ihr hin? Das heißt, und da baue ich dann im Grunde ganz individuell für diese Einrichtung dann einen Workshop auf. Das kann ein Tag sein, das kann eine Woche sein, das kann einmal monatlich sein. Das heißt, auch da bin ich sehr ähm, frei Be unterwegs. Und
1: beweglich vor allem. Ja, beweglich,
2: mhm. weil ich bin nicht so ein klassischer Typ, der sagt, okay, ich mache jetzt hier drei Tage ein Seminar und dann seid ihr fertig, bums mhm. Sondern das gibt es bei mir halt irgendwie nicht und so arbeite ich auch nicht. Also im Grunde mache ich diese Workshops genau so, wie ich eben äh, arbeite. Ich gucke mir erstmal den Ist-Zustand an von allen Leuten und dann arbeite ich an diesem Ist-Zustand äh, zum Ideal hin. Und das kann ganz kurz sein. Also ich habe manchmal ganz viele Top-Leute, wo ich vielleicht zwei Tage brauche und sage, jibbi, jetzt verstanden. so Und manchmal dauert das dann ein bisschen länger, die sagen irgendwie, mm. es gibt aber auch tatsächlich Leute, die sagen, das ist nicht mein Weg. So, dann sage ich, okay, das finde ich auch völlig in Ordnung, dass es Leute gibt, die sagen, ich möchte das so nicht, ich möchte meinen Weg weitergehen. Finde ich auch in Ordnung, es muss nicht jeder meinen Weg gehen, so. Und nur weil es mein Ideal ist, heißt es ja nicht, dass es für die anderen auch ein Ideal ist. Aber ich reise durch ganz Deutschland und äh, versuche von Tagesmüttern bis Erzieherinnen bis äh, Eltern. Äh, manchmal bin ich auch in Firmen unterwegs, wo ich dann einfach die Leute einfach mal musikalisch mal wieder auf anderen Weg bringe. Also ich mache im Grunde äh, kann man mich anrufen und sagen, Marion, machst du Musik mit uns? Dann sage ich, <lacht> ja, wann? Ich komme vorbei. Genau, also du bist auch zum Beispiel auf
1: einer Messe. Gibt's. Genau. Videos, wo du schon auf der Messe musizierst, wo man sieht, genau. du stehst da nur mit der Gitarre, fängst zu singen an und plötzlich krabbeln die Babys zu dir auf die Bühne, sehen
2: dich mit großen Augen an. Ähm, ja, ja das, ist, das ist meine Berufung, ja. würde ich mal so sagen. Ja. Ja, das ist total schön.
1: Da hast du ja jetzt, also weg von dieser Seminarrichtung, ja mit deinen selbst geschriebenen Kinderliedern auch noch einen Bereich eröffnet, den es vielleicht noch nicht unbedingt so gibt, weil es gibt viele Kinderlieder, wo gesungen wird, was getan werden soll oder verschiedene ja, Musikinstrumente.
2: Weißt, du weißt du was? Es gibt, wenn wir jetzt mal gucken, ne? vielleicht muss man das tatsächlich mal googeln, welche Kinderliedermacherinnen kennst du? Macherin? Ja. Ich kenne Rolf Zukowski, Detlef Jöcker, Matthias meyer göllner Volker Rosin, Herr H. Kennst du irgendeine Kinderliedermacherin? Also ich tue mich da echt schwer. Ich kenne also kenn eigentlich so richtig Puh. keine, ehrlich gesagt. Jetzt hast du da mich, hab ich mich Da habe ich langsam, ich habe <lacht> wirklich überlegt, woran das eigentlich liegt, dass es eigentlich niemanden als Frau gibt, der in dem Bereich Zumindest, arbeitet. Zumindest, also es
1: gibt, also ich kenne Gruppen, aber keinen, keinen Solisten, bestimmt.
2: Ja. Und so wenn, sagt. dann ist es eigentlich eher so ein bisschen in die Unterrichtsschiene. Das heißt Unterrichtsprogramme, Renate Zimmer zum mm, Beispiel. Das ja. ist eher so die, sage ich mal, so in die pädagogische Richtung mm. eher so geht. Aber eine Kinderliedermacherin, die einfach auf der Bühne steht mm. und mit Kindern Musik hm. macht, also kenne ich tatsächlich noch nicht.
1: Okay, wann bist du an welchem Punkt bist du an diese Frage gekommen?
2: Eigentlich schon relativ früh, muss ich sagen, weil ich immer überlegt habe, äh, ich bin jetzt 44, warum ich nicht schon irgendwie vor 20 Jahren irgendwie mal entdeckt wurde. Okay. Und da habe ich tatsächlich überlegt, woran das vielleicht liegt. Was ist rausgekommen? Ja, das wäre mal ein guter Diskussionspunkt. Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Vielleicht, weil es fast nur Mütter sind die zu Konzerten mit den Kindern gehen und vielleicht einen Mann, einen Mann toll finden? Oder warum oder vielleicht trauen hm. sich die Frauen auch gar nicht, in diese Richtung zu gehen. Also ich bin da noch nicht so richtig hintergekommen, hm. warum es ganz wenig Frauen in dieser Kinderliederbranche ja. gibt. gibt. Hast ähm, du keine Ahnung? Also du jetzt
1: hast aber auch du keinen, nein, jetzt hast du, also diese Frage kam mir noch nie. Ähm, was me, mir aufgefallen ist, aber nicht in Bezug auf diese Frage, dass es dann eher schwierig war für die Kinder, die Männer stimmen mitzusingen. Mhm. Weil ähm, die Männer haben halt eine andere Tonlage und dann müssten die Kinder eigentlich tief singen, aber die Kinder ähm, können nicht tief singen, die sprechen dann eher in der mhm. Sprechstimme. Das war mir so im Kopf, äh, weiter habe ich noch nicht gedacht. Hm.
2: Total spannend. Aber wo du gerade bei bei der Stimme bist, ne, das kommt auch ganz oft, wenn du so Erzieherinnen hörst oder auch Eltern hörst, die Kinderlieder hören, dass die teilweise gar nicht mitsingen können, weil die so hoch sind dass die Eltern echt Schwierigkeiten mm. haben mitzusingen und auch die Erzieherin mm. äh, Schwierigkeiten. Und da kommt das man an so einen genau, Punkt, genau wo dann mal die Frage ist, irgendwie, muss man überhaupt so hoch singen oder nicht so mm. hoch singen? Macht man Stimme der Kinder kaputt und so? Das ist auch immer eine Frage, die immer, ja, auch für den Eltern immer mm, kommt. Irgendwie. Genau,
1: was hast du dazu für einen Tipp? Ja, oder? ich sage immer, wenn
2: ich aus der, aus der rein musikalischen Sicht das sehe, natürlich plädiert man dafür, dass äh, man hoch singt weil die Stimme der Kinder eben einfach höher veranlagt ist, mhm. so. Wenn es jetzt ums Brennen geht, <lacht> so, also ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt mal bei mich spreche, also ich will Kindern Musik wirklich erlebbar machen, ich bin jetzt auch keine Sopranstimme und ich singe eigentlich auch tiefer, als mancher Musikpädagoge gut finden mhm. würde, so. Aber lustigerweise gibt es eine Studie und da wurden zwei Kindergruppen äh, quasi getrennt über ein halbes Jahr begleitet. Die eine Gruppe hat Musikunterricht bei einer Musikpädagogin gehabt und die andere Gruppe hat ähm, im Kindergarten mit den Erzieherinnen Musik gehabt. Die gleichen Lieder, also die gleichen Songs, also identisch. Und dann wurde nach einem halben Jahr getestet, welche Gruppe eigentlich äh, besser singen kann oder auch ich sag mal, mehr gelernt hat in der Zeit. Und tatsächlich haben die Kinder, die im Kindergarten Musik gemacht haben, besser gesungen, mehr gesungen und konnten die Lieder besser als die, die von der Musikpädagogin kamen. Und dann kam man zu dem Schluss und gesagt, okay, die, es ist eigentlich egal, wie man singt, sondern es ist eher die Empathie, die entscheidend ist. Ich sage mal, wenn die Musikpädagogin genauso empathisch gewesen wäre vielleicht wie die Erzieherin, dann wäre wahrscheinlich das Ergebnis gleich gewesen. Aber die hatten ja zu dieser Musikpädagogin nicht so diesen Bezug wie zu Erzieherin. Deswegen war es eigentlich, erstaunlicherweise, egal wie die Erzieherin gesungen hat. Da das hat sie einfach mehr gelernt. Ich eher auch diese
1: Authentizität der Person. Ja. Weil wenn sie so singt, wie es zu ihr passt und sie brennt, springt es vorher eher auf die Kinder ja. und die wiederum ja dann selber in ihrer Tonlage singen. Genau, mhm.
2: richtig. Mhm. Und deswegen ist es auch für Eltern total wichtig, es ist total egal, wie die eigentlich singen, wenn die gerne singen, auch unter der Dusche oder sonst irgendwo, mhm dann nehmen die Kinder das eigentlich auf und singen auch viel, viel mehr. Und da geht es überhaupt nicht um richtig singen, falsch singen oder irgendwas. Die können dann irgendwann in den Chor gehen und zum Gesangsunterricht, wenn die Eltern merken, oh, mein Kind ist wirklich sängerisch, Ne, da, da erlebe ich jetzt mein Kind super irgendwie. Dann kann man immer noch sagen, okay, du gehst zum Chor oder du machst Gesangsunterricht. Aber wenn es um reines Erlebnis singen geht, mhm. ist es finde ich, total egal, wie mhm. man eigentlich singt. Mhm. Da ist eher die Motivation viel wichtiger. Wahrscheinlich würde jeder Musikprofessor mir hier durch das Podcast äh, schreien. <lacht> äh, aber äh, ich erlebe das auch seit 25 ja. Jahren so. Ja. Und meine Kinder haben weder irgendwas mit dem Kehlkopf, noch sind sie ja. irgendwie krank, sondern die haben einfach Lust zum Singen. Und mhm. äh, von daher glaube ich, äh, dass es Eltern gut tut, wenn sie einfach dieses Thema weglassen ja. und einfach nur singen. Genau auch den Erziehern
1: ähm, einfach ein bisschen der Druck genommen wird, ja. singt. Ja, singt. dass die mutig sind, ja, dass die einfach genau. sagen,
2: Völlig egal. Und dann sollen sie ihre CD da anmachen oder ausmachen ja. oder singen, wie sie wollen oder sollen dazu klatschen oder ja. stampfen und die Kinder stimmen dann schon mit ein und mhm. singen dann einfach mit oder sollen ihre Trommel nehmen und einen Rhythmus dazu machen. Das ist eigentlich völlig egal. Äh, Hauptsache der der Faktor, der Funke muss eben mhm. überspringen.
1: Und das äh, könnte man jetzt auch transportieren auf das, dass manche sagen, ja, aber da muss ich ja so ein gutes Instrument spielen können. Ähm, es geht auch mit wenig Gitarrenakkorden. Du Absolut. kannst total brennen, wenn du drei Gitarrenakkorde spielst und es so für dich transponierst, dass das zusammenpasst genau. und es brennt. Richtig.
2: Du kannst ja sogar schon das mit einem Finger spielen. Ne? Ja. Das C und G, ich sag mal, ja. das kriegt jeder dicker ja. Zeigerfinger hin. Das mhm. ist überhaupt gar kein Problem, ja. eigentlich das zu machen. Genau. Aber selbst das, also ich meine, da gibt es ja auch viele, die einfach das nicht über ihr Herz bringen, ein Instrument zu spielen. Deswegen, glaube ich, sind diese CD-Geschichten schon eigentlich auch wirklich gut. so Und wenn ich so meine Geschichte nochmal zurückdenke, es fragen schon, oder es haben immer ganz, ganz viele gefragt, kann man das auf CD hören? Weil die sich eben nicht trauen. So, und dann hilft natürlich eine CD, ähm, die anzumachen und dann hört man vielleicht noch den Gesang, der da drauf ist und kann dann daneben singen. Das hilft schon ganz, ganz vielen Eltern mhm. dann auch zu mhm. äh, mit einzustimmen. Oder auch eine Playback-Version. So genau, dass dass das wollte ich jetzt gerade ansprechen. An das
1: Besondere finde ich auch, dass es Playback-Versionen gibt, weil gerade da ist ja der Freiraum möglich. Ich kann fünfmal eine Strophe singen, wenn ich voll dabei bin und einfach die Kinder so Freude am Springen haben. Mhm. Äh, bin nicht festgefahren, weil der, die zweite Strophe schon äh, wieder was mit Klatschen oder im Kreis drehen genau. singt. Ja. Das finde ich gerade bei deinen Sachen ähm, ganz besonders, dass es immer eine gesungene Version von dir gibt und die Playback-Version mhm. dazu.
2: Naja, also es hat natürlich auch einen Hintergrund, weil es eben viele gibt, die kein Instrument spielen können. Und das hilft natürlich, wenn du Musik im Hintergrund hast, dass du im Grunde eine Begleitung hast. Und das ist, glaube ich, für viele total erleichternd, mhm. dass sie das haben. Mhm. Da merke ich auch bei den Erzieherinnen auch immer, dass sie oh, die sagen mal danke, dass es die Playback-Version <lacht> gibt irgendwie. Und du merkst es irgendwie auch bei den Kindern, dass die auch eigene Ideen dann haben. Ja, genau. So und wenn ich dann hüpfen, springen, tanzen gesagt habe sagen, die, nö, ich will aber drehen, schleichen und irgendwie durch einen Raum hüpfen mhm. oder so haben oder so. Und das ist eben das, was ich meine. Das Ganze ist so gestaltet, dass es eben die Kreativität, der Kinder fördert und die kreativer, die sind, desto mehr haben sie auch Lust, sich mit Musik zu beschäftigen. Und desto mehr kommt da auch bei rum. Und dann muss man das Ganze wieder filtern und sagen, okay, ich hole euch wieder zusammen, wir arbeiten ein Stück weiter und wumms, wieder auseinander, wieder kreativ sein, wieder zusammen. Also das ist so ein ewiger Prozess, äh, der in diesem Ganzen äh, geschieht. Und das, finde ich, ist eben Musik.
1: Ja, so spannend. Ich höre dir so gerne zu. Ich lerne immer wieder von dir von deiner Kompetenz und du brennst. Ja, Mensch, Marion, so eine... Knallerfrau. Ist die Zeit schon mir. um? Ja, also ich weiß nicht. Ich könnte noch reden. <lacht> es war wunderbar, mit dir zu plaudern und mal wieder Zeit miteinander zu verbringen, ja. zu hören, ähm, was du denn zu deinem Thema alles zu sagen hast. Und ich kann dir eins sagen, ich gehe heute ins Bett und
2: singe.
0: <lacht> Ahoy!
2: Wir sind die Piraten! Mm, vielen Dank dir, es hat riesen Spaß gemacht. Ja. Und ja, vielleicht bis bald. Naja, wir werden sehen. <lacht> <laughs> tschüssi. Tschüss.